0: Genieß dein Essen, Vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. Ich habe richtig Lust auf diese Podcast-Folge, denn heute holen wir den Vorschlaghammer raus. Warum du den nachher noch brauchst und was du zum Einstürzen bringen wirst, dazu gleich mehr. Erstmal... Zum Titel der, der heutigen Folge, welcher Killer-Glaubenssatz jeglichen Erfolg in deinem Leben zunichte macht und wie du dich davon befreist. Ja, es gibt einen Glaubenssatz, den so gut wie alle Menschen, die abnehmen wollen, tief in ihrem Inneren verankert haben und mit dem sie sich unbewusst ihre Abnahme sabotieren. Und vielleicht trägst auch du diesen Glaubenssatz in dir, es ist ehrlich gesagt ziemlich wahrscheinlich <lacht> und sei es auch nur unbewusst. Und solange du diesen Glaubenssatz in dir hast, wirst du es sehr, sehr schwer haben, dauerhaft abzunehmen. Und dieser Glaubenssatz lautet, ich kann das nicht oder auch ich schaffe das nicht. Solange du denkst, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht, ist es einfach unmöglich, was auch immer du dir in deinem Leben vornimmst, zu schaffen. Es gibt ein Zitat von Henry Ford und der sagte mal, ganz gleich, ob du denkst, du kannst etwas oder ob du denkst, du kannst es nicht, du hast recht. Ja, du hast recht. <lacht> Denn du machst dir die Welt in deinen Gedanken und du machst dir auch deinen Erfolg oder Misserfolg in deinen Gedanken. Ich merke das immer wieder auch an mir selbst, dass es so sehr davon abhängt, wie selbstbewusst ich in einer Tätigkeit bin, wie sehr ich an mich glaube ob ich letztlich dann auch Erfolg habe. Und heute im Podcast möchte ich dich dabei unterstützen, dass du diesen super ätzenden Satz aus deinem Kopf loswirst und mit bestärkenden Gedanken ersetzt, so dass du dein Ziel erreichst, was auch immer das ist. Also wir reden hier von Abnehmen, aber es kann ja auch sein, dass du dir was ganz anderes vorgenommen hast. Der Erfolg beginnt in deinem Kopf. Ja, lass uns aber erstmal auf Spurensuche gehen. Was gibt es dann so für Ich-kann-nicht-Sätze? Vielleicht kommt dir ja einer der folgenden Gedanken bekannt vor. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele für so typische Ich-kann-nicht-Sätze. Kennst du den Satz? Boah, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das nicht mit dem Abnehmen, mit Achtsamkeit. Ich ähm, mache lieber doch wieder eine Diät. <lacht> Einfach zwei Wochen lang durchhalten, mir irgendwie so Shakes kaufen oder so. Einfach mal durchziehen, Zähne zusammenbeißen und dann habe ich doch mein Wohlfühlgewicht. Hast du schon mal gedacht? Ganz ehrlich? Oder vielleicht kennst du folgenden Satz. Boah, ich kann mich nicht neben meinem Job und der Familie und dem ganzen Chaos in meinem Leben gerade auch noch um gesunde Ernährung kümmern. Ich packe das nicht. Ich mache das lieber zu einem anderen Zeitpunkt, wenn es irgendwie ein bisschen ruhiger hier geworden ist oder wenn Corona vorbei ist oder was auch immer. Gerade kann ich halt nicht. Kennst du den Satz? Gerade geht's nicht, vielleicht später? <lacht> Schöne Variante dieses Satzes ist auch, heute ist egal. Ja? Heute haue ich mir nochmal hier mein letztes Mal rein, aber morgen, morgen kann ich, morgen fange ich dann an. Kennst du das? Also ich kenne es übrigens, ne? ich bin da ganz ehrlich. Ich habe ja auch ein menschliches Gehirn und auch mein Gehirn neigt ja zu so schöner Selbstsabotage. Ein Glück habe ich allerdings Tools, wie ich damit umgehen kann, dazu gleich mehr. Jetzt aber noch ein paar andere Varianten, das Ich-kann-nicht-Glaubenssatz. Ja, vielleicht denkst du auch sowas wie... Ähm, ich kann einfach nicht ohne mein Kaffeestückchen am Nachmittag oder ich kann einfach nicht ohne meine Chips am Abend auf dem Sofa oder ich kann einfach nicht ohne mein Gläschen Wein. Ich brauche das. ja? Ich bin so der Typ, ich brauche ein Kaffeestückchen. Geht nicht ohne bei mir. Oder kennst du den Satz, wenn ich einmal mit Süßkram anfange, dann kann ich nicht mehr aufhören. Geht nicht. Da übernimmt dann irgendwie so ein, so ein Kontrollmonster in mir, das Steuer und ähm, ich bin dann wie ferngesteuert, wie so eine Marionette und esse einfach immer weiter. Kann ich nicht, kann ich aufhören damit. Oder vielleicht kennst du es beim Sport, ja, wir müssen ja nicht nur über Essen sprechen. Ähm, auch beim Sport erwischst du dich vielleicht manchmal bei so einem Satz, wenn es anstrengend wird, boah, ich kann nicht mehr. Bis hierhin ja, ab jetzt, nein danke, ich kann nicht mehr. Dieser Satz, ich kann nicht, den kannst du dir vorstellen wie so eine Mauer in deinem Kopf. Du denkst den Satz und in deinem Inneren entsteht eine Mauer. Und über diese Mauer schaffst du es nicht mehr rüber. Und mit diesen Mauern schaffst du dir dein eigenes Gefängnis. Du schaffst dir eine Realität, in der du es wirklich nicht schaffst. Was auch immer du eigentlich gerne schaffen würdest. Ja, Du würdest ja eigentlich ganz gerne... Mm, mit Süßigkeiten aufhören können, wann du möchtest. Du würdest ja eigentlich ganz gerne im Sport vielleicht noch die eine Übung schaffen. Du würdest ja eigentlich ganz gerne dich mehr um deine gesunde Ernährung kümmern, auch wenn es gerade ein bisschen stressig ist in deinem Leben. Du würdest ja eigentlich gerne mit Achtsamkeit abnehmen und nicht die nächste Shake-Diät machen. Ja, aber das perfide ist, in deinem Kopf existieren Mauern, wir haben das alle, wie gesagt, das ist hier kein erhobener Zeigefinger, wir haben das alle. Und solche Mauern im Kopf haben eine blöde Angewohnheit, die werden mit der Zeit immer höher und immer dicker. Warum ist das so? Warum werden diese Mauern immer höher und immer dicker? Ja, da wirken zwei Prinzipien, zwei psychologische oder, oder auch neurologische Prinzipien. Und das erste Prinzip ist das Prinzip der Neuroplastizität. Unsere Gehirne sind neuroplastisch. Neuroplastisch bedeutet, dass unser Gehirn einfach plastisch ist, formbar ist und zwar neuronal. Also die Nervenzellen in unserem Gehirn können sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen verbinden. Dein Gehirn ist wie ein lebendiges System. Also du kannst dir das vorstellen, wie wenn du so eine Weltkugel von oben siehst bei Nacht und dann siehst du so die hell erleuchteten Städte und du siehst auch, dass zwischen diesen Städten ähm, so Autos hin und her fahren, wenn du so ranzoomst und diese Autobahnen, die sehen dann so hell erleuchtet aus. Ne? Das kennst du sicherlich, weil da die ganzen Autos entlang fahren. Und die Landstraßen, die sind nicht ganz so hell erleuchtet. Ja, und die kleinen Trampelfäder, die sieht man gar nicht bei Nacht. Und je nachdem, welche Gedanken du oft denkst, herrscht zwischen deinen Nervenbahnen entweder ganz viel Verkehr, wie auf so einer Autobahn, oder wenn du einen um bestimmten Gedanken seltener denkst, dann ist der wie so eine ausgestorbene Landstraße. Und dann gibt es so ein paar Nervenbahnen, die sind komplett verkümmert, weil du die einfach nicht benutzt. Also bei mir ist das zum Beispiel, um dir mal ein praktisches Beispiel zu geben. Ich habe als Kind Klavier gelernt. Und na, wenn du Klavier lernst, dann äh, lernst du da, welcher Finger muss auf welche Taste anschlagen. Und ähm, du bekommst natürlich mit zunehmender Übung immer flexiblere Finger und irgendwann fliegen die Finger wirklich über die Tastatur, wenn du viel übst. Und ich habe jetzt, boah, lass mich nicht lügen, aber also fast 30 Jahre, bestimmt 25 Jahre, kein Klavier mehr gespielt. Und jetzt kann ich gerade noch den Flohwalzer und den kann ich auch nur ganz schlecht und meine Finger fühlen sich ganz steif an. Stattdessen ist wahrscheinlich mein Daumen mittlerweile super fix, weil ich es halt gewohnt bin, WhatsApp zu schreiben. Das heißt, in meinem Gehirn sind diese Nervenbahnen verkümmert, die dafür zuständig waren, für so schnelle Finger zu sorgen. Und das ist jetzt wie so eine ausgestorbene Landstraße. Also da ist schon noch eine Verbindung da, die Straße existiert noch, aber sie ist total ausgestorben. Und. Umgekehrt ist jetzt aber mein Daumen super fix, weil ich es halt gewohnt bin, WhatsApp zu schreiben. Das bedeutet Neuroplastizität. Unser Gehirn ist ständig dabei, sich zu verändern und neu zu formen. Bei so ganz banalen Dingen, ich habe jetzt gerade ein Beispiel genannt, aber auch bei Gedankenmustern, die unsere Identität beschreiben. Das heißt, wenn ich mich selbst immer wieder mit einer gewissen Identität beschreibe, wenn ich mich als einen Menschen sehe, der einfach... Zum Beispiel, wenn ich mich als ein Menschen sehe, der einfach blöd in Mathe ist und der das einfach nicht kann. Ich kann kein Mathe. Ich, ich kann es einfach nicht. Ich ähm, stelle mich da doof an und ich checks nicht. Und mit dieser Einstellung bin ich natürlich auch blöd in Mathe. Und ja, es halt nicht auf die Kette. Ne? Kennst du vielleicht auch? <lacht> Hätte ich aber vielleicht ganz andere Schulerfahrungen gemacht und von Anfang an irgendwie so eine Art Selbstbewusstsein bekommen und ich bin ja nicht so blöd in Mathe, ich check schon noch mehr, als ich denke, dann hätte ich heute ein anderes Gehirn. <lacht> dann hätte ich heute ein Gehirn, das sagt, Chaka, ich kann sogar Mathe, Baby. <lacht> Komm, ich kann Mathe, ne? wie gesagt, ist nur eine Frage des Trainings. So. Ein anderes Prinzip greift noch und das ist das Prinzip der Self-Fulfilling Prophecy. Das kennst du sicherlich auch. Also wir finden in unserem Leben immer Beweise für das, was wir ohnehin schon glauben. Ja, Also Beispiel, ich kann kein Mathe, ähm, ich muss im Supermarkt schnell was überschlagen, ich verrechne mich, aha, habe ich mich mal wieder bestätigt. Ich bin ja auch die absolute Null in Mathe und ich kann das ja auch nicht. Und so glaube ich immer mehr an diese Realität, die ich mir in meinem Kopf geschaffen habe. Meine Identität als Mathe-Niete festigt sich und ich glaube noch mehr einfach an diese Mauer in meinem Kopf. Übrigens, kleiner Fun-Fact am Rande: Ich hatte in der Oberstufe einen anderen Mathelehrer und bei diesem Mathelehrer hatte ich quasi eine neue Chance. Ich konnte mir eine neue Identität aufbauen. Und ab der Oberstufe war ich gar nicht mehr so schlecht in Mathe. Ich habe sogar eine Kursarbeit am Ende mit 14 Punkten geschrieben. Ich weiß das noch. Und ich bin da echt rausgegangen und dachte, oh mein Gott, ich kann ja Mathe. Und so, ähm, wenn, wenn sich dann diese positiven Erlebnisse wiederholen, entsteht eine andere Identität. So, was hat das Ganze jetzt mit dem Abnehmen zu tun? Ich denke, du ahnst es, oder? Wenn du einen Satz in deinem Kopf hast, der sagt, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht, dann darfst du super achtsam für diese Sätze sein. In Wahrheit bedeutet der Satz eben nicht, dass du etwas nicht kannst. Er bedeutet eben nicht, dass du etwas nicht schaffst, weil es unmöglich ist. Er bedeutet nur, dass du momentan in deinem Kopf eine Mauer aufgebaut hast, die es dir derzeit noch unmöglich macht, dein Ziel zu erreichen. Derzeit ist es noch unmöglich. Und genau hier, wenn du das erkennst, kannst du dein Dilemma auflösen. Du darfst die Mauer in deinem Kopf Schritt für Schritt abbauen. Du darfst sie zum Bröseln bringen und hier sind wir an der Stelle, hol den Vorschlaghammer raus. Ich fange gleich an zu singen. Bitte singe selbst in deinem Kopf. Na, Du warst schon, hol den Vorschlaghammer. Also, wie kannst du das schaffen? Wie kannst du diese Mauern in deinem Kopf zum Einstürzen bringen? Der erste Schritt ist immer Bewusstsein. Du darfst ein Bewusstsein für dich und deine Gedanken entwickeln. Das ist eine der Essenzen der Achtsamkeit. Beobachte dich selbst beim Denken. Beobachte dein Gehirn beim Denken. Und immer wenn du dich dabei ertappst, dass du denkst, ich kann das nicht, darf wie so eine innere Sirene in dir angehen, oh, da ist schon wieder der Gedanke. Also bei mir ist es nicht so, dass ich eine innere Sirene dann anschalte. Ich muss dann teilweise schon selbst über mich lachen. Ja? Und dann denke ich mir, aha, nur ja. Da ist wieder eine Ich-kann-nicht-Mauer erwischt. Ich hatte es zum Beispiel letztens beim Sport. Darum fiel mir dieses Beispiel ein. Also wir haben da irgendeine Übung gemacht und ich dachte, boah, ich kann nicht mehr. Und dann dachte ich, Nuria, erwischt eine Ich-kann-nicht-Mauer. Wollen wir mal gucken, ob du noch kannst. So, der zweite Lösungsschritt ist, dass du deinem Gehirn dabei hilfst, eine neue Perspektive einzunehmen. Und da gibt es einen Trick, den möchte ich hier gerne mit dir teilen. Und dieser Trick heißt, frage dein Gehirn, wie kann ich? Wie kann ich das schaffen? Also, wie kann ich zum Beispiel beim Sport noch weiter durchhalten? Ja? Du darfst dein Gehirn auf Lösungssuche schicken und weißt du, warum das so gut funktioniert? Das funktioniert deswegen so gut, weil dein Gehirn wie so eine Art Gedankenmaschine ist. Es rattert immer an Gedanken in deinem Gehirn. Und dein Gehirn kann nicht anders als Antworten zu suchen, wenn du ihm eine Frage gibst. Das ist quasi so, programmiert dein Gehirn. Wenn dein Gehirn eine Frage bekommt, dann fängt es automatisch an, Antworten zu suchen. Ja, das ist übrigens auch oft so ein Verkaufstrick. Also wenn du so einen Anruf bekommst, dann fragt man dich so, Frau Meier, ähm, haben Sie jetzt fünf Minuten Zeit oder kann ich Sie in fünf Minuten wieder anrufen? Und dann ist dein Gehirn so, was für eine Frage, äh, lieber in fünf Minuten. Und schon hast du gesagt dass du in fünf Minuten Zeit hast. Weil dein Gehirn kann einfach nicht anders, als Antworten zu geben, wenn es eine Frage bekommt. Und diesen Mechanismus kannst du für dich nutzen, im Positiven. Du kannst dein Gehirn genialerweise so nutzen, dass es dich auf deinen Zielen unterstützt und dass es aufhört, dich zu sabotieren mit solchen Mauern. Also, immer wenn du dich dabei erwischst, zu denken, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, frag dich, hey, stopp. Erstmal darfst du lachen, haha, eine Mauer. <lacht> und dann sagst du dir, wie kann ich, liebes Gehirn? Wie kann ich zum Beispiel, wenn ich bei einer Sportübung bin und wir müssen gerade irgendwie Körperbrett halten, Plank, und, und du hältst seit 30 Sekunden und dein ganzer Körper zittert und du denkst so, ich kann nicht mehr. Wie kann ich? Ähm, ich kann zum Beispiel, indem ich noch mir sage, ach komm, noch dreimal tief einatmen, dann ist die Übung bestimmt vorbei. Oder ich singe in meinem Kopf ein Liedchen. Oder... Naja, ich kann ja die Übung ein bisschen variieren und zum Beispiel mit den Knien auf den Boden gehen, damit es einfach weniger anstrengend wird. Also ich kann mir selbst helfen. Mir fallen jetzt schon auf einen Schlag, ich habe das nicht gescriptet, ne? das kommt jetzt gerade aus meinem Gehirn schon raus, weil ich mein Gehirn gerade gefragt habe. Liebes Gehirn, wie kann ich? Wie kann ich die Übung schaffen? Und genau dieses diese Frage, wie kann ich, kannst du dir auch stellen. Hey, wie schaffe ich es denn, mit Achtsamkeit abzunehmen? Was könnte ich denn noch tun? Könnte ich mir zum Beispiel Unterstützung holen? Ähm, könnte ich vielleicht mit einer kleinen Übung anfangen. Also auf meiner Website gibt es übrigens ein paar Blogartikel, die dir dabei helfen, einen Einstieg zu finden ins Achtsame abnehmen. Also du könntest zum Beispiel dir mal so einen Blogartikel durchlesen und einfach mal klein anfangen. Das ist schon mal ein erster Impuls für ein Wie. Ja, und wenn du das immer wieder machst, wenn du immer wieder auf dieses Boah, ich kann nicht, reagierst mit... Lachen <lacht> erwischt und wie kann ich? Dann nutzt du das Prinzip der Neuroplastizität für dich, denn es entstehen in deinem Kopf neue Verbindungen zwischen Nerven. Denk an das Straßennetz, das ich eingangs beschrieb. Es gibt in deinem Kopf wie so eine Art Straßennetz. Und manche Nervenbahnen sind total unbefahren, weil du sie nu nie nutzt. Und andere sind sehr befahren, weil du sie immer wieder nutzt. Und du kannst dir eine Art neues Verkehrssystem in deinem Kopf erschaffen. Und zwar ein solches Verkehrssystem, das dir ein Gehirn kreiert, was dich beim Abnehmen unterstützt. Das ist genial. Also du kannst dein Gehirn für dich nutzen. Nutze das Prinzip der Neuroplastizität. Und noch etwas passiert. Oder noch einen anderen Trick habe ich für dich. Wie du es schaffen kannst, Mauern in deinem Kopf zum Einstürzen zu bringen. Und dieser Trick lautet, suche nach Beweisen, was du alles kannst. Ja, Wenn wir vor einer Ich-kann-nicht-Mauer in unserem Kopf stehen, dann wirkt diese Mauer ja majestätisch und gigantisch und unüberbrückbar. Und wenn ich jetzt aber anfange, mein Gehirn auf Suche zu schicken und mich zu fragen, okay, Moment, ich suche mal ein paar Beweise, was ich alles kann, dann ist das wie, als wenn du vor dieser Mauer auf- und ablaufen würdest und mal nach kleinen Lücken in der Mauer suchen würdest, nach kleinen Rissen, nach Beweisen, die dir dabei helfen, deine Mauer oder die Stärke deiner Mauer anzuzweifeln. Und auch das ist ein super Trick, um den Mörtel in der Mauer zu lösen, um... Die Mauer zum Kippeln zu bringen. Also zum Beispiel ähm, Thema Sport wieder. Ähm, wenn ich denke, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, dann kann ich Beweise in meinem Leben suchen, die belegen, ähm, doch, doch, ich kann das. Es, es gab dieses eine Training, wo ich das schon mal geschafft habe. Ja? Oder ich kann auch mir andere Vorbilder nehmen. Ich kann sagen, naja, die Person neben mir schafft das aber auch. Also es ist Menschen möglich. Und wenn es Menschen möglich ist, dann kann ich es ja auch mal probieren. Oder beim Thema Abnehmen mit Achtsamkeit. Warum denke ich denn immer, dass ich das einzige Einhorn auf der Welt bin, bei dem etwas nicht klappt? Bei mir klappt das nicht mit dem Abnehmen mit Achtsamkeit. Nee, du bist kein Einhorn. Du bist ein ganz normaler Mensch. Und wenn es bei anderen Menschen klappt, dann schaffst du das auch. Also nochmal, ich meine das jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger, ich meine das nicht kritisch. Wir alle haben diese Mauern im Kopf und ich will, dass du da auch Mitgefühl mit dir hast und dass du verstehst, ja, diese Mauern, die sind normal. Die sind normal. Jeder Mensch bezweifelt sich oder hat Ängste oder glaubt mal, dass er was nicht kann. Aber es gibt wirklich Tools. Und suche bitte nach Beweisen, zeige dir selbst, was du alles kannst wo du es vielleicht auch schon mal geschafft hast, achtsam zu essen und, und, und. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Tipp, den ich für dich habe, wie du wirklich dein Gehirn neu erschaffst, auf das es dich beim Abnehmen mit Achtsamkeit unterstützt oder bei jedem anderen Ziel, das du erreichen willst. Und dieses Prinzip beruht auf der Corrective experience ich sage das hier auf Englisch, klingt super fancy, ne, wenn ich es auf Englisch sage, aber <lacht> also Corrective Experience, übersetzen wir das Ganze mal mit korrektiver Erfahrung. Was ist eine korrektive Erfahrung? Eine korrektive Erfahrung ist eine Erfahrung, die dein Gehirn korrigiert, weil Tatsache ist, dein Gehirn denkt sehr viel, aber nicht alle Gedanken sind richtig. Und dein Gehirn ist oft ziemlich pessimistisch, ziemlich ängstlich, ziemlich zweiflerisch eingestellt. Und du darfst dein Gehirn ein bisschen umerziehen, ein bisschen korrigieren. Und wie gelingt dir das am besten? Indem du korrektive Erfahrungen sammelst. Das heißt, du handelst entgegen deines Glaubenssatzes und beweist deinem Gehirn, hey, stimmt gar nicht, was du mir da gerade gesagt hast. Ich kann ja doch. <lacht> also du machst eine korrektive Erfahrung. Zum Beispiel Thema Mathe. Ähm, hab die Kursarbeiter geschrieben, 14 Punkte bekommen. Und ich dachte, krass, ich kann ja doch Mathe. Vielleicht kommt das auch nur auf das Thema an in Mathe. Vielleicht unterstützt mich ein guter Lehrer. Vielleicht kann ich hier auch einfach mal ein bisschen mehr an mich selbst glauben. Und diesen, diesen idiotischen Glaubenssatz, ich bin blöd, weglassen. Oder den idiotischen Glaubenssatz, ich kann Plank nicht 45 Sekunden halten. Oder den idiotischen Glaubenssatz, ich bin der einzige Mensch, bei dem Abnehmen mit Achtsamkeit nicht schafft und ich brauche die nächste Shake-Diät. Ja, du kannst korrektive Erfahrungen machen und dein Gehirn umerziehen. Und mein Herzenszip an dieser Stelle ist, hol dir Unterstützung bei deinen Zielen. Ich habe gerade von Mathe gesprochen. Ich hatte damals einen anderen Mathelehrer. Und auf einmal hat es gefluppt. Und boah, diese Glücksgefühle, die ich damals in meinem Körper hatte, ich weiß ich es weiß wirklich bis heute, wie ich in diesem Kursraum saß. Ich weiß auch noch, welcher Klassenraum das in unserer Schule war. Und ich mach diese, ich sitze in dieser Klausur und ich schreibe die Aufgaben runter. Und ich gehe raus aus dem Raum. Ich war die Erste, die abgegeben hat. Und ich dachte nur, krass, was war das denn? Ich konnte diese Klausur. Also das war für mich so so ein erhebendes Gefühl, weil ich davor immer so, so schlechte Erfahrungen mit Mathe gemacht habe und mich immer so blöd gefühlt habe. Und auf einmal dieses Stolzgefühl in der Brust, dieser dieser aufregende Herzschlag, dieses einfach wirklich, ich kann das nur subsumieren mit dem Wort, krass, krass. Bitte, wie geil war das denn gerade? Und als ich das dann zurückkam, also wirklich, Endorphine schossen durch mein System. Und das Schöne ist ja, gerade weil ich davor so schlechte Erfahrungen in Mathe gemacht habe, sind die Endorphine auch gekommen. Ich sag's mal so, der Klassenprimus, der eh immer 15 Punkte in Mathe hatte, der bekommt jetzt nicht so Glücksflashes, wenn er dann mal diese geniale Kursarbeit zurückbekommt. Ich habe das volle Programm an Endorphinen bekommen. Und es öffnete mir eine Tür zu einer neuen Identität, eine Identität, in der ich lernte, ich kann an mich glauben, auch bei Dingen, die mir anfangs schwer fallen. Und das habe ich zum Beispiel auch beim Sport. Ich habe es bis heute beim Sport, weil ich so ein Loser in der Schule war in Sport. Ich habe immer noch Glücksflashs und fühle mich teilweise wie auf Droge, weil ich mittlerweile Sport kann, weil ich da gut drin bin. Und bei dir kann das genau das Gleiche mit dem Thema Körpergefühl sein. Gerade weil du vielleicht gerade eine Vergangenheit hast, in der du dich in deinem Körper nicht wohlgefühlt hast. Gerade weil es dir vielleicht in der Vergangenheit schwer fiel, mit dem Essen aufzuhören, wenn dein Körper genug hatte. Gerade deswegen liegt da so viel Potenzial für dich, dass du Glücksflashs bekommst, dass die Endorphine dich durchströmen, wenn du es doch schaffst. Und wenn du dir verdammt nochmal beweist, ey, ich kann, ich schaff's. Und es ist ohnehin so ein wunderschönes Gefühl, dich gut in deinem Körper zu fühlen. Aber wie viel schöner ist es für alle von uns, die wir da vielleicht nicht so eine entspannte Vergangenheit hatten. Du wirst es viel mehr wertschätzen können, als jemand, der eh schon immer von Natur aus schlank war. Du wirst es richtig, richtig feiern. Und ich gönne dir das so sehr. Und darum sage ich dir hier mit meiner ganzen <lacht> Lebensfreude und Passion, weil ich das einfach, weil ich diese Glücksgefühle in meinem Bauch selbst so spüre. Was auch immer du dir vornimmst in deinem Leben, hol dir Unterstützung von einem Menschen, der dich inspiriert und begeistert. Mach beim Sport, mach wenn du Französisch lernen willst oder Klavier lernen willst, mach es, wenn du denkst, du kannst kein Mathe, dann <lacht> bitte glaub an dich, lerne Mathe mit einem Menschen, der dich inspiriert und der dir zeigt, du kannst so viel mehr. Und wenn du abnehmen willst, aber keine Lust mehr hast auf Diäten, dann unterstütze ich dich natürlich sehr gerne auf deinem Weg. Und das Gute ist, dass in anderthalb Monaten etwa die nächste Runde zu mein Me startet. Das ist mein Gruppencoaching-Programm, wo ich mit einer kleinen Gruppe, wir machen es echt klein und ähm, persönlich, zusammen daran arbeite, dass ihr, die ihr dabei seid, euer Wohlfühlgewicht bekommt. Und es geht darum, dass du dich von Diäten verabschieden darfst, weil sagen wir mal ehrlich, Diäten machen schlechte Laune, Diäten führen zu einem übertriebenen Food Fokus, Diäten ruinieren deinen Stoffwechsel, da haben wir keine Lust mehr drauf. <lacht> Worauf du aber hoffentlich Lust hast, ist, dass du dich wohl in deinem eigenen Körper fühlen darfst, dass du diesen Traum in dir wieder zum Leben bringst. Und bei Mindful zeige ich dir, wie du achtsam mit deinem eigenen Körper sein kannst, wie du deinem Bedürfnis nach wohltuender Nahrung nachkommst und ich zeige dir auch, wie du achtsam mit deinen Gefühlen umgehen kannst, wie du mit Stress, Traurigkeit oder Langeweile umgehen kannst und natürlich auch, wie du achtsam mit deinen Gedanken umgehen kannst. Das Heute, was ich dir mitgegeben habe, ist nur ein winzig kleiner Impuls. Im Mindful Gruppenprogramm gebe ich dir wirklich eine Struktur, wie du dein Gehirn beim Gedanken, Denken <lacht> zuschauen kannst und wie du Schluss machst mit der Selbstsabotage und endlich deine Ziele erreichst. Und in meinen Augen liegt vor allem darin der Schlüssel zu deinem Wohlfühlgewicht, dass du eben nicht wie beim herkömmlichen Diätprogramm einfach nur einen tollen Ernährungsplan bekommst, an dem du dich dann schick halten darfst, aber du weißt halt ehrlich gesagt nicht, wie du das Ganze durchziehen sollst. Und es geht aber auch nicht nur um das Emotionale und Mentale, es geht um. Eben um diese Kombination. Also wenn du achtsam für deinen Körper und deine Gefühle und deinen Geist bist, dann hast du diesen Schlüssel zu deinem Wohlfühlkörper. Ja, also wenn du 2022 Lust hast, dich von Diätfrust und Komplexen zu verabschieden und Hallo zu sagen zu deinem Wohlfühlkörper, dann schau gerne mal auf meine Website wwwachtsam slash Online-Kurs und da findest du die Warteliste zu Fulimi. Ja, es gibt eine Warteliste und wenn du da drauf stehst, ist es super unverbindlich. Es bedeutet einfach nur, dass ich dir Bescheid gebe, wenn sich die Türen zu dem Kurs öffnen, denn die Teilnehmerplätze sind begrenzt und als Erste, Erster bekommst du halt Bescheid, wenn du auf der Warteliste stehst. Von daher lohnt sich das schon. Und jetzt möchte ich dich dazu einladen, dass du dich selbst beim Denken beobachtest und immer, wenn du den Gedanken hast, ich kann nicht oder ich schaff's nicht, dann lass es krachen. Lass es krachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Lass die Mauer in deinem Kopf einkrachen, auf dass du endlich dich aus deinem mentalen Gefängnis befreist, auf dass du endlich die Dinge in deinem Leben erreichst, auf die du Lust hast, die du wirklich verwirklichen willst. Du kannst so viel mehr, als du glaubst. Davon bin ich überzeugt. <lacht> also überzeug dich selbst. Ein paar Tipps habe ich dir mitgegeben. Der erste Tipp ist, habe ein Bewusstsein für diese Sätze. Beobachte dich mal selbst beim Denken. Beobachte dich mal, wie du denkst, oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Beobachte dich mit so einer freundlichen, neugierigen Art und Weise, vielleicht auch mit Humor, lach darüber. Ja? Brauchst dich nicht fertig machen. Mach das Ganze spielerisch. Der zweite Tipp ist, frage dein Gehirn, okay, wie kann ich, wie kann ich es schaffen? Und dann suche nach Beweisen, was du schon alles kannst, ja? sodass du den Mörtel aus der Mauer löst. Und der letzte Tipp ist, Handle anders. Handle entgegen der Erwartung deines Gehirns. Dein Gehirn sagt, kannst du eh nicht. Okay, <lacht> das hatten wir schon. Und jetzt handelst du anders. Und was machst du dabei? Eine korrektive Erfahrung, die dein Gehirn korrigiert und die dir selbst beweist. Hey, meine Liebe, hey, mein Lieber, ich kann ja doch. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten. Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Norea.